0: So, hallo ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder mal der Burn und die Bärbel und die plaudern zusammen.
1: Ja, yeah, hallo.
0: Ja, Bärbel, der Burn ist ein Depp und hat sein Skript vergessen. Jetzt wird <lacht> alles aus dem stegreif Das wird jetzt wahrscheinlich völlig chaotisches Gelaber. Das
1: glaube ich nicht, Tim. <lacht>
0: Weil, worüber wollten wir denn heute eigentlich reden?
1: Wir hatten uns notiert, dass wir mal unsere momentanen Best of, three Best of aus jeder Kategorie, Buch, Comic, was einen so richtig gefesselt hat, was man wieder lesen möchte, was einen irgendwie berührt hat in irgendeiner Form, möchten wir euch vorstellen.
0: Ja, das letzte Mal zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sitzen, ist es ja noch gar nicht ausgestrahlt, geht es um deine Favoriten. Und diesmal soll es wegen meiner meine Favoriten gehen. Da hatte ich ja schon befürchtet, dass die meisten Leute das eh schon wissen, die hier zuhören, weil ich es ihnen schon hundertmal aufs Auge gedrückt habe oder halt immer wieder erzählt habe. Deswegen habe ich versucht, heute ja teilweise was anderes rauszusuchen. Ja, das ist ja immer so ein fluktuativer Prozess mit dem, was man gerade am liebsten mag. Na, man entdeckt dann was Altes wieder und auf einmal rückt das wieder ganz, ganz vor. Man sagt, Mensch, wie geil war das denn? Oder... Ähm, mein entdeckt was ganz Neues. Das ist dann eine Weile auch echt oh, Wahnsinn. Und nach fünf Jahren ist das wieder schlecht gealtert oder sowas. Ne? Also diese Rangliste, wenn man mal so viel gelesen hat wie wir, ist ist echt wahnsinnig schwer zu erstellen, finde ich. Deswegen ist mein Ansatzpunkt jetzt einfach mal der gewesen, was hast du denn am öftesten wieder gelesen? Oder mhm. was nimmst du immer wieder her und liest immer wieder und da komme ich natürlich, ich nenne das jetzt mal den Rang 3, mhm. da komme ich jetzt mal wieder auf den guten alten Tim und Struppi. Und zwar nicht nur, was ich immer empfehle, die Juwelen der Sängerin, was natürlich einer meiner Favoriten ist, sondern einfach die ganze Serie. Jetzt mal vielleicht, abgesehen von den ersten paar Bänden, wo alles noch ein bisschen holprig war, dieses geniale Storytelling und diese detaillierten Zeichnungen, die Arché auch ja mit Originalschauplätzen hinterlegt hat, für die er da extra hingereist ist und wo er recherchiert hat und die genau abgezeichnet hat und solche Sachen, also alles solche Feinheiten, die da drin stecken und ja, einfach ein total witziges, unspannendes Storytelling geniale, zeitlose Figuren, die er erfunden hat und dann auch immer so eine humorige Randkomponente noch also ein Running Gag, der sich durch den Band zieht oder... Ja, allein diese Flüche vom Captain Heddock, die ja von sprachlicher äh, Genialität <lacht> sind, ja, wie Ikonoklasten <lacht> und sowas, wie er die Leute dann beschimpft, ja. Also, da ist so viel, so viel drinnen, was eben auch wegbereitend war. Ähnlich wie bei deinem Herr der Ringe, ja. Also, das ist einfach ein Grundwerk der comic an sich. Ist ja auch als Linie klar dann bekannt geworden, als Stilform sogar bekannt geworden und dann auch für zahllose ja Nachahmers, weil schüler die dann diesen Stil übernommen haben, wegweisend gewesen. ja Noch eine wichtige Komponente ist, es ist auch schon sehr, sehr alt und trotzdem, ja neulich haben wir über die, die Juwelen der Sängern gesprochen, dann haben da von den Samstagsjungs zwei sich einfach komplett die ganze Tim und Struppi-Reihe gekauft, erst mal nur einen ausprobiert und dann nach und nach gekauft, weil selbst bei Mit-40ern oder was, das wieder, wieder ankam. ja. Die wieder gesagt haben, Mensch, wie genial ist denn das? Ja? Mhm. Als, als 15-Jähriger habe ich damit angefangen und es geht eben immer noch. Also es geht für alles Alter, es geht zu jeder Zeit und das macht einfach diese Genialität so aus.
1: Sehr cool, sehr, sehr cool.
0: Ja, der zweite Platz geht an mein wahrscheinlich häufigst gelesener Comic oder Comic-Reihe und das ist Asterix. Tatsächlich bin ich jetzt auch zurück zu wirklich Urklassikern gekommen, wie du auch. Und da ist es ähnlich. Also das Prinzip ist ähnlich. Ist geniale Storytelling, genial erfundene Figuren, zeitlos. Egal wie alt es ist, egal für alle Altersgruppen geht es und ich habe es deshalb mit auf Platz zwei, weil es mein allererster Comic war, mhm. den ich bekommen habe, und zwar dann bekannter von meinen Eltern, die mitgebracht hat. Er gesagt, da waren gerade die ersten zwölf oder dreizehn raus. Da war ich sechs, sieben Jahre alt und da hat er mir die mitgebracht. Oh cool! Und dann habe ich da grad so das Lesen angefangen zu lernen und, und konnte die dann lesen und und ich glaube, bis ich dann richtiges Comicsammeln angefangen habe oder so, die es war dann erst so ab der Gymnasiumszeit oder so wo ich dann Flohmärkte besucht habe und sowas. Bis dahin hatte ich wahrscheinlich die Asterix alle schon 30 Mal, 300 Mal, ich weiß es nicht mehr, durchgelesen. Ja. Also insofern ist das, hat das einen wahnsinnig besonderen Stellenwert. Und ich denke, dass es wahrscheinlich vom Comic her im Laden hier auch das meist Zitierte ist. Wir haben ja da immer so schöne Sprüche wie mit den Plattenkehren. Ne? Erst gehe ich die erste zu der ersten Platte von Legionär Faulus oder ähm, Latür nicht Recht hat er der Dingsbums <lacht> und solche wahnsinnig genialen Sachen ja allein das zeigt eben diesen Stellenwert wie ähm, wie das präsentes ist genau
1: da habe ich auch noch mal eine Anekdote beziehungsweise eine Erinnerung weil ich das schon oft im Laden gehört habe <lacht> Recht hat er der Dingsbums und ich dann endlich mal auf den Band gestoßen bin aber eher durch Zufall wo eben dann genau der Comicstrip dann da war. Ich bin in schallendes Gelächter ausgefallen, weil mich das so, das hat mich so gepackt. Ich fand es so lustig, weil man das so allgegenwärtig die ganze Zeit hat und dann liest man genau die Stelle wieder und äh, das ja. war einfach großartig. Ja, genau. Das war klasse, echt. <lacht> Asterix ist ja auch, wie du sagst, egal welche Altersklasse, das wird ja auch immer noch weiter fortgeführt. Damals gab es die Zeichentrickfilme, die ich noch geschaut habe, die sind jetzt zum Teil schon, äh, was heißt zum Teil, die sind schon computeranimiert. Ja, ja. Dann gibt es Games dazu, ja. äh, Kinofilme, also. Ja,
0: Gigantisch Franchise, ja wie Tim und Struppi ja auch. Ne? In, ja. in Belgien hast du ja Läden, die nur mit Tim und Struppi Sachen voll sind. Also meistens hochwertige Sachen, Teller, Tassen, Figuren. Äh, Oh, Klamotten, hm. sonstiges. Also komplettes Kaufhaus, nur mit Tim und Struppi Sachen. So gigantisch ist da dieses Franchise. Ne? Ja, das ist krass. echt irre. Und Asterix ist es ja jetzt erst äh, nach dem Tod von Udach so dann ähm, freigegeben worden, dass es andere auch zeichnen und schreiben dürfen. Und deswegen wird jetzt jedes, jedes zweite Jahr ein neuer Band veröffentlicht. Und die sind auch immer noch schön. Für mich nicht mehr so, weil ich die jetzt auch nicht mehr... 30 mal les und auswendig kann. Ne? So, also deswegen äh, ist das natürlich anders. Also die, die ersten, sagen wir mal, 24 Bände, die haben eben eben diesen Stellenwert bei mir. Und, mhm. äh, meine zwei Lieblinge sind da, konnte mich da nicht für einen entscheiden, habe dann den, den Asterix als Legionär ausgewählt und den Asterix auf Korsika. Die sind eigentlich beide, ich würde mal sagen, stehen beide auf Platz 1. <lacht> weil sie auch diese wunderbaren Zitate-Schatz haben. Ne? So beim Legionär gibt es auch was, was im Laden immer, was ich mit dem Gerd immer verwende. Das ist dieses, wie Asterix den Ruder ran vorschreibt, dass sie doch schneller rudern sollen. Und dann sagt er 48er Schlag. Und dann sagt die Ruder, das hat der kleine Gallier ja auch immer schon gesagt und so, ne? Und, und das machen wir im Laden, wenn es schneller gehen muss. ne So, mach mal schneller los, 48er Schlag. Und jeder weiß, was gemeint ist. Ne? Und neulich haben wir sogar. Oder habe ich mit dem Dieter, einem Freund von mir, noch was Nettes entdeckt, was für Themen dann auch schon wieder in Asterix waren. Da gibt es so ein nettes Zitat vom Miraculix, nicht Miraculix, mit Methuselix im Geschenk des Cäsars, wo er sagt, äh, da kommen ja Fremde ins Dorf. Und äh, dann sagt er zu seiner Frau, ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese Fremden, die sind ja nicht von hier. <lacht> Und wir haben uns so beölt nochmal über mm. diesen Spruch, ja. Das ist ja auch schon 30 Jahre alt oder irgendwas geschenkt des Cäsars, mm. ich weiß nicht mehr genau. Ne? Also zeitlos genial schon. Ne? Naja, und am Spitzenplatz habe ich, hab ich jetzt doch wieder ja meinen guten alten Frank Miller, der der Auch eines meiner ganz frühen Entdeckungen auf dem Flohmarkt, das erste Heft damals entdeckt, da habe ich auch schon mal ein wenig drüber erzählt. Da geht es eben um diesen Run als Frank Miller das übernommen hat, in diesem Run. Da hat er dann auch die, diesen Charakter Elektra erfunden, die Figur. Und hat die am Ende des Runs auch sterben lassen, was dann echt schrecklich war. <lacht> der Pulsei, der Sack hat sie gekillt. Sie stirbt auf der Türschwelle vom Matt Murdock. Oh nein. Und sie gestehen sich nochmal ihre Liebe. Ja. Hm. Eigentlich schon aus den 80er Jahren und war damals einfach für, für mich das zu lesen und anzuschauen und mitzuerleben, diesem visuellen Elan, den der Frank Miller da an den Tag legt und wie wieder, wieder erzählt und wieder neue grafische Elemente eingebaut hat, das war was, was nochmal meine Faszination für auch den Superhelden-Comic vor allem, der auch da schon erwachsen wurde, nochmal richtig, richtig angeschubst hat. ja. Das war dann auch eine der ersten länger geführten Stories, die nicht nur ein Heftchen waren und dann war es zu Ende, sondern es ging wirklich über ähm, ja, der Run-Man, was waren das? Äh, 22, 22, 25 Hefte, sowas circa und mit, mit mehreren Handlungsfäden auch und war einfach eine krass geile Storyline und eben, was dann auch seine, Frank Millers Entwicklung zeichnerisch gesehen der hat eben dann so geniale Elemente eingebaut, der Daredevil, der ja den Herzschlag der anderen hören kann und dann hat er diesen Herzschlag wie so ein Oszillograph so über diese Bilder halt weggehen lassen, ja, so, also richtig die angefangenen Panels aufzubrechen, was es ja vorher überhaupt nicht gab, ja, so, dass irgendwas über die Panels weggeht und, und so. Und, oh, nice. Und da, da hast du halt nochmal gesehen, was Comic wirklich kann, nämlich auf noch mehr Ebenen erzählen als nur mhm. Bild und Text und dann, sondern dass da nochmal eine Meta-Ebene dabei ist irgendwie, ja? Habe ich mehrfach gelesen, wirklich oft und der Dominik hat es auch mitgenommen, weil es jetzt endlich auf Deutsch komplett erschienen ist. Uh. US ist es jetzt vor einem halben Jahr oder so komplett erschienen. Also es gibt jetzt Deutsch wie Englisch den Run komplett in einem geilen Band zu kaufen. Der Dominik hat es dann mitgenommen und auch der war total begeistert. Auch, also auch da kann man wohl sagen, zeitlos gut. Mhm. 80er Jahre und trotzdem war der total gepackt.
1: Mhm. Das heißt, ich brauch's auch.
0: Ja, Bärbel, natürlich brauchst du das. Muss halt noch ja. überlegen, ob Deutsch oder Englisch.
1: Ja, aber ja, wie gesagt, äh, hat mich jetzt auch so berührt, wie du das, wie du jetzt davon erzählt hast oder so. Das mag ich auch total. Und ja, Frank Miller ist eh eine Größe.
0: Also muss ich haben, ne? Es kommt noch was hinzu, was, was mir das immer sehr sympathisch gemacht hat, ist, dass der Daredevil ein sehr zerbrechlicher Charakter auch ist. Das fand ich eigentlich immer schön, dass der. Das ständig Frauenprobleme, das kam mir dann auch irgendwie bekannt vor. Und <lacht> gut, sie sterben ihm dann meistens weg. Das ist ganz blöd, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber ja, er ist einfach auch, war damals ja eigentlich schon Behinderter, ne, als er blind. Und und eben gehandicapt, zumindest ein gehandicappter, und hat dadurch dann auch bestimmte Probleme und ja, und, und war also für mich einfach als einfache Figur und er ist ja hat ja also er hat diesen Radarsinn aber sonst hat er keine Superkräfte ist dann einfach nur ähm, trainiert und ähnlich Batman ja aber greifbar aber greifbarer und verletzlicher ja. Ja. Und, ja und zwar haben die Schreiberlinge auch ihn immer sehr emotional verletzlich dargestellt ja, so ein bisschen auch manchmal packt das nicht mehr und so was ja zum Beispiel um Spider-Man auch ihn so sympathisch macht. Ja. Und das war bei Daredevil ja. eben auch so. Ja. Ne? ja, das ist einfach einer der Gründe, noch mit eben, warum warum das in meinen Top 3 ist.
1: Dass er greifbarer ist, menschlicher genau. in der Form. Genau. Und ähm, ich glaube, die Netflix-Serie haben wir, glaube ich, beide ziemlich gefeiert. Kann die das Netflix -Serie, sein? Die Netflix-Serie, die
0: ersten drei Staffeln waren saugut, ja. Mhm. Die weiteren sind ja jetzt verschoben, gell, wegen des Streiks, glaube ich. Und
1: also die Choreografie von den ja, Kampfszenen. was ja, war super geil. Deluxe. Super geil.
0: Auch die, 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 der Elektra-Charakter war geil gemacht, war mhm. geil dargestellt. Und auch so dieses, dass sie sich eigentlich mal gelebt haben, was sie jetzt eine Killerin ist und so. Und auch diese, dieser Widerspruch dann. Also das war wirklich ganz gut umgesetzt, ja. Na gut. Ich bin noch
1: weiterhin sehr gespannt. So, so. Das klingt alles sehr, sehr gut.
0: Ja. ja, wie gesagt, das war jetzt nicht viel Neues. Ach ja, ich muss noch einen Nachtrag... Zu, äh, ich habe da nämlich bei Tim und Struppi jetzt mal einen anderen Band rausgesucht als als den Top-Band. Das will ich euch jetzt noch als Empfehlung mitgeben, da die Leute immer sofort auf reiseziel und Schritte auf den Mond gehen, die bekannte, die bekannte Mond-Saga, der Zweiteiler. Und man sollte aber unbedingt im Reich des Schwarzen Goldes davor lesen, weil da was passiert mit den Schulzes, mit diesen Charakteren, was sich noch weiterführt in den Mondbänden. Und das checkt man sonst nicht. Deswegen, in den Top 3 reicht es Schwarzen Goldes. Also die Mangas habe ich gedacht, mache ich ganz kurz, beziehungsweise eigentlich wollte ich sie sogar weglassen, weil ich da fast nichts gelesen habe und auch fast nichts kenne. Aber mein Favorit von den wenigen, die ich gelesen habe, das eine wisst ihr auch, da habe ich schon eine Besprechung drüber geschrieben, das ist der Lone Wolf and Cup. Altes Japan, Samurai, Ronin und so weiter jetzt in der grandiosen Neuausgabe. Also das ist auch da, wenn ich da wieder aufschlag, dann haut es mir einen Schalter raus. <lacht> ja. Mal eine Doppelseite, geiles Landschaftsbild. Total sanft gezeichnet, dann schlägst du wieder um, dann kommt eine Kampfszene, total rasant. Zut, zut, zut. Wahnsinnig geil. Wow. Wahnsinnig geil. Also brauchst du auch, Bärbe.
1: Ja, natürlich brauche ich das. Natürlich brauche ich das. Sind ja nur aber schlappe
0: zwölf Bände, <lacht> 30 Euro.
1: Ja, aber die sind auch gefragt. Also... Ja. Die ja, haben wir natürlich auch im Laden da.
0: Da bin ich auch nicht allein auf weiter Flur. Da freuen sich einige drüber, dass das kommt und, und genießen das auch. Auch wenn man das natürlich nicht ständig lesen kann jetzt. Also man liest halt da immer mal so ein bisschen weiter. Es ist ja auch sehr episodenhaft erzählt. Also das funktioniert auch gut. Kann man sich auch einfach mal ein Band holen und ein paar Episoden lesen und dann mal wieder ein. Man muss das nicht komplett dastehen haben.
1: Wobei, oh, Natürlich brauchen wir das komplett <lacht> im Regal. Hallo?
0: Das sollte in keiner ernstzunehmenden Sammlung fehlen.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, mein zweiter Manga, das ist die Krimiserie. Es geht um den Serienkiller-Monster. Die habe ich auch vor Jahren schon gelesen, als die damals noch, waren sie, glaube ich, bei Egmont sogar im Manga und in den kleinen Bändchen rauskam, da waren sie relativ schnell vergriffen. Aber da hast du, glaube ich, auch das Anime geschaut, gell?
1: Ja, also da habe ich die Anime-Serie geschaut. Und ich musste dann unbedingt weiterlesen, wie, wie die Story weitergeht. Ich war so gepackt. Das geht so unter die Haut. Das ist also faszinierend. Mhm. Also auch total gut recherchiert. Ja. Spielt in Deutschland. Deutschland. Danke, Ja. Ähm, und die Schauplätze, wenn du das dann auch im Anime, also in der Anime-Serie dann siehst, dass du dann in München äh, stehst auf einmal oder in Düsseldorf oder so. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, ja, saugeil gemacht.
1: Aber ich glaube, hatte ich den hatte ich den beim letzten Mal mit vorgestellt? Ich weiß es gar nicht. Du aber das war auf jeden Fall also auch ich, mit einer deiner. Ich kenne ja, ich kenn ja nur drei Mangas.
0: <lacht> kann ich, wenn ich dir auf drei sagen soll, dann, genau. ja, dann, muss ich die, dann muss ich ihn halt wieder mit reinnehmen. Ja, aber der ist ja auch Nein, top. Das ist also schon geil. ich bin ja, du hörst ja, ich bin ja da auch hier bei den älteren Sachen, von den neueren habe ich tatsächlich wenig gelesen. Da muss man ja den Gerd loben, der sich ja wirklich ähm, da ganz schön viel rein liest und reinfuchst und nach lange Serien dann durchpowert mal.
1: Und, ähm, auch die Kata, meine, meine selbst äh, Manga Queen.
0: Kata ist natürlich sowieso die Manga Queen. Ja. Meine, die hat jetzt für den Manga Tag die ganzen Mangas für uns vorgetestet und vorbesprochen und hat ja auch schon viele Rezensionen geschrieben ja, auf super. der Seite bei uns. Ja, die, das ist sowieso, also, mit der müssen wir noch reden mal ja. über die, ihre Top 3 dann. Ja, Na? bitte. Ja. Als dritten habe ich dann den Ghost in the Shell auserkoren. Auch natürlich ein Klassiker, aber das kam jetzt deshalb, weil ich den Film gesehen habe. Und ich hatte den bisher noch nicht gesehen ah. und habe mir den angeschaut, den Realfilm.
1: Mhm, ja.
0: Und ich fand den echt schlecht. Ja? Ja. Fandst du den gut?
1: Also ich fand den, also technisch gesehen war der natürlich richtig geil. Vom Text her, Story her schon nah an dem Anime beziehungsweise...
0: Ja, aber ich finde, er hat... Es, es fehlt so, was. Das Feeling hat gefehlt. Ja. Ja, diese Emotion, diese starke auch, die war irgendwie, ja, und dann gehe ich mal zur Mama und dann, ach ja, auch übrigens, du bist, äh, ich bin's, ne? Also das war irgendwie so alles so ein bisschen lieblos. Fand ja, es war ich so, wenig so Wann hast du den gesehen?
1: Boah, relativ... Als er rauskam. Als raus Deswegen, also ich werde auch wenn du den jetzt nochmal anschaust, genau, dann schaue ich, ich noch da nochmal noch auf die
0: Technik an. Ich finde nämlich die Technik ist auch, also eigentlich was damals auch schon Maßstäbe waren nicht so gut. Okay, ja. schau nochmal rein. Ich und schaue nochmal rein. Mal noch mal genau. <lacht> so wie wir es eigentlich immer machen. Genau. Ja. Also das wären meine drei mhm. Manga-Bereich. Und jetzt? Jetzt kommen wir mal Trommelwirbel. Genau. Jetzt haben wir die Bücher. Und da habe ich jetzt einen genommen als Platz drei, der relativ neu ist, weil er mir sehr, sehr stark im Gedächtnis ist und mich sehr stark bewegt hat. Der ist auch schon mehrfach bei uns auf der Seite besprochen und wir unterhalten uns auch immer wieder mal drüber. Und, äh, aber ich habe da wieder drüber nachgedacht und dann ist mir wieder so vieles, vor allem die zwei unterschiedlichen Enden und wie sich das aufbaut und dahin kommt. Und, und ich habe sofort wieder, wenn ich das Buch in der Hand habe, dieses Gefühl, das ich beim Lesen hatte, dass ich einerseits wollte, dass es nicht aufhört und andererseits wissen wollte, wie es ausgeht ja. Ja. und diese Diskrepanz, ja.
1: <lacht>
0: das ist so oh. schön, weißt du, das mm. ist so schön und so toll und das ist jetzt dann auch jetzt auch noch spannend, scheiße, jetzt muss ich sagen, aber bitte lass es nicht aufhören, weil ich habe auch noch das Gefühl, es hört wahrscheinlich schlecht auf, weißt du so mm. und ganz ich hab, schlimmes wenn Gefühl, wenn ich das sofort, wenn ich das Buch in der Hand habe, so wieder ja. kommt wenn ich das Bild sehe, kommt dieses Gefühl wieder, ja? mhm. und das ist so krass. Also eines Menschenflügel von Andreas Eschbach, von dem ich auch schon eines in meiner ganz weit ganz weit oben in der Rangliste hatte, nämlich Hartteppichknüpper. Auch eine sehr schöne Parabel irgendwie, wenn man so will. Auch da baut sich das auch so langsam auf, bis man weiß, was es eigentlich auf sich hat mit der ganzen Geschichte und so. Und das ist aber das toppt es nochmal. Und deswegen ich habe ganz viele Bücher in den Top 10 oder Top 5 und da ist leider so vieles nicht mehr lieferbar. Mhm. Ist ja ein bisschen schade, was ich zum Beispiel ja. bei deinem Monstrumologen ja auch, aber ja. den kriegt man noch ganz gut auch mhm. immer gebraucht. Normalerweise wären da jetzt noch was von Ian Banks dabei oder sowas mhm. oder von Orson Scott Card und so. Deswegen ist der Andreas Eschbach jetzt reingerutscht, weil den könnt ihr auch lesen. Da könnt ihr euch auch mit mir freuen. <lacht> ja, Eins und zwei sind jetzt äh, eigentlich auch fast gleichwertig. Und es ist schwer, sie als eine vor den anderen zu stellen, weil sie so unterschiedlich sind. Ich nehme jetzt mal auf Platz zwei den Anhalter.
1: Yay!
0: <lacht> Ähnlich wie beim Asterix gibt es wahrscheinlich nichts, was hier im Laden mehr zitiert wird, <lacht> auf das mehr Bezug genommen wird. <lacht> ja! Allein schon, wenn wir uns überlegen, ob wir wieder Normalität erreicht haben ah, und so weiter. Schön. Ja. Ich glaube, Gerd kann ganze Seitenweise auswendig, Wahnsinn. ähnlich wie er das bei den Zermonien-Geschichten kann. Also, äh, das ist auch immer ein Genuss, also wenn, wenn
1: er das vom äh, Stapel lässt, ein echter Spaß.
0: Ja, man kann sich auch gern mal den Phönig von ihm vorlesen lassen. Oh ja,
1: sehr gerne. <lacht> So gut ja
0: ja also wie gesagt der anhalter hat einfach wahnsinnig viel auch zwischen den zeilen und deswegen ist er so grandios er hat vordergründig persifliert alles was in der science fiction je vorgekommen ist ja von den rassen von den konzepten sei es androiden oder sonst was ja marvin der depressive roboter ich liebe ihn das, ich liebe ihn auch <lacht> Das Gehirn von der Größe eines Planeten und ich muss für euch Kaffee kochen.
1: Geht mir Türen. ja auch immer so. Ja, genau. mit dem geht,
0: genau. ja. Also deswegen der Anhalter zeitlos gut habe ich auch schon hundertmal verschenkt. Ja geht auch für Jung und Alt. Na vielleicht nicht für ganz jung. Na, aber ähm, das ist wirklich eines der wichtigsten Bücher in der Science Fiction finde ich.
1: Und natürlich die Antwort, auch das Jubiläumsjahr natürlich
0: 42. Genau, deswegen ist natürlich auch ein Grund, ihn in die Rangliste ganz weit oben zu führen. 42 die Antwort auf die Fragen und jetzt das Jubiläumsjahr. Natürlich. <lacht> so, und jetzt kommt mein derzeitiger Number One. Trommelwirbel. Dieses Buch habe ich deshalb ausgewählt, weil es wirklich eines ist, an das ich ganz oft immer denke, obwohl ich es gar nicht so oft wieder gelesen habe, aber mir ist es sehr, sehr gut im Gedächtnis. Und eben die Emotionen, die ich beim Lesen empfunden habe, kommen immer wieder hoch, wenn ich es in der Hand habe oder wenn ich es empfehle oder wenn ich dran denke. Also es handelt sich um Blumen für Algernon von Daniel Keyes. Da geht es um einen Debilbehinderten, der ein bestimmtes Medikament bekommt und dann nach und nach intelligenter wird. Das Geniale an dem Buch ist, dass es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Also er fängt an zu schreiben in seiner mit Rechtschreibfehlern durchsetzten, holprigen Sprache und beschreibt, wie er sich selber entwickelt. Und es wird dann, seine Sprache wird dann im Laufe des Buches natürlich immer elaborierter und feiner und wissenschaftlicher und ähm, ja, den Schluss will ich da jetzt extra mal nicht spoilern. Aber das ist deshalb auch sehr weit oben angesiedelt bei mir. Erstens, weil ich schon in relativ jungen Jahren gelesen habe und weil es das erste Geschenk vom Hermke war, das er mir gemacht hat damals. Die Ausgabe, die es halt damals gab, da hieß es eben noch Charlie. Es ist mir auf jeden Fall sehr eindringlich im mhm. Kopf geblieben, in Erinnerung geblieben, weil er mir das auch schon zugetraut hat, damals so ein schweres Buch zu lesen. Mhm. Also... Ich finde es wahnsinnig anspruchsvoll. Also, das ist jetzt definitiv nichts für sehr junge Leser oder sowas, ja. Aber, ja, da denke ich immer dran. Ich habe die Szene immer noch vor mir, wie er mir das gegeben hat und was er dann dazu erzählt hat und gesagt hat. Und, äh, ja, und ich habe das dann auch gleich gelesen und ich fand es damals auch schon als junger Mensch unglaublich beeindruckend.
1: Das klingt auch sehr beeindruckend. Ja.
0: Und das ist zum Glück auch fast immer die ganze Zeit überlieferbar geblieben, mhm. also konnte man immer schön empfehlen, habe ich auch öfter schon verschenkt, also finde ich einfach ein Meisterwerk der Fantastik, absolut. Ach, ich krieg
1: Gänsehaut bei der, als du gesagt hast, es ist so äh, aus der Ich-Perspektive und… Ähm der merkt dann selber, also der der Hauptcharakter merkt dann selber, wie dass er intelligenter wird und das ist natürlich vom vom Hermke damals mit einer der ersten Sachen war. Also ja. es ist quasi eine Hermke Empfehlung. Ja, absolut, ja. absolut. Das und er, das ist ja, ja dann äh, eine heilige Empfehlung, ja, also <lacht> im Olymp.
0: <Dem> <lacht> genau. Ja, definitiv, ja? ja. Definitiv. Wow. Ja, so, liebe Bärbel. Ich glaube, das war's. Ja,
1: ich bin sehr beeindruckt, very impressed und natürlich gehe ich die Sachen alle nochmal durch, ähm, notiere die für euch und natürlich muss ich irgendwie mindestens drei Viertel davon alles haben, ist ja klar.
0: Okay. Ja gut, dann, Vielen Dank, dann Bern. sind wir heute schon ganz schön über die Zeit raus, deswegen machen wir es jetzt auch kurz. Wir wissen jetzt auch nichts weiter über irgendwelche Geschichten im Laden. Kommt in den Laden, kommt vorbei, kommt rum. So ist es. Sehr gut gesagt, sehr gutes Schlusswort. In diesem Sinne dann, ciao und bye-bye, euer Bern Und ciao, eure freundliche Bärbel aus der Neighborhood.